0: Willkommen zu Bytes und Bildung, dem Podcast vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. Raphael, dein, dein Kopf hat ja gerade eben mehr gequalmt als eine Dampflok. Äh, woran brütest du denn gerade?
1: Ja, brüten gar nicht mal so, aber ich bin gerade dabei, einen neuen Online-Kurs zu erstellen. Und da will ich eine ganze Menge an Fotos und Grafiken einbinden und schreibe natürlich die ganzen Alternativtexte dazu, damit die auch barrierefrei nutzbar sind.
2: Das mit den Alternativtexten ist echt eine wichtige Sache.
1: Ja, also da stehe ich total dahinter. Aber wenn ich ehrlich bin, finde ich es auch ganz schön äh, nervig äh, und zeitaufwendig, so viel Text zu produzieren, den dann nur wenige Leute überhaupt zur Kenntnis nehmen, wenn überhaupt. Und da kann man sich schon fragen, wozu mache ich mir eigentlich die ganze Arbeit?
0: Ja, das kann ich verstehen. Also es ist schon mit Mehrarbeit verbunden, aber die Arbeit, die lohnt sich auch. Und zwar auf ganz verschiedene Ebenen und insbesondere auch nicht nur für visuell Beeinträchtigte. Die Jenny und ich haben da vor kurzem mit Professor Dr. Gottfried Zimmermann gesprochen. Und ähm, der ist Experte für Mensch-Computer-Interaktion und digitale Barrierefreiheit. Er ist Professor für Mobile-User-Interaction an der Hochschule der Medien in Stuttgart und leitet dort das Kom Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit.
2: Und seine Forschung dreht sich um Personal User Interfaces, Software- und Webzugänglichkeit, intelligente Umgebungen und auch Smart Homes. Und zusätzlich engagiert er sich seit über 20 Jahren ehrenamtlich als Experte für barrierefreies Webdesign beim World Wide Web Consortium, dem W3C.
0: Ich würde sagen, da hören wir einfach mal rein. Mhm. Hallo Herr Professor Dr. Zimmermann. Erst einmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und jetzt bei uns sind und über die digitale Barrierefreiheit mit uns sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Die digitale Barrierefreiheit ist ja auch ein extrem wichtiges Thema, das meiner Meinung nach noch sehr oft übersehen wird. Und da kommt jetzt auch die erste Frage von uns. Was hat denn dazu geführt, dass Sie damit begonnen haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Also wie kamen Sie dazu?
1: Also, ähm, ich bin schon ein bisschen älter als Sie. Ich beschäftige mich jetzt seit ca. 35 Jahren mit dem Thema. Das war schon in meiner Zeit direkt nach der Schule. Nach dem Abitur habe ich, wusste ich nicht so recht, was ich studieren soll, habe ein soziales Jahr gemacht. Und dann bin ich bei einer Mission gelandet, die arabische Blindenbibeln gedruckt hat, und zwar in Deutschland. Das muss man wissen dass äh, Blindenprodukte, also Bücher und äh, überhaupt äh, Druckerzeugnisse in Preilschrift, Blindenschrift immer weltweit kostenlos verschickt werden können. Also wenn Sie einen Brief kostenlos verschicken wollen an irgendjemand, dann schreiben Sie es in Breitschrift, in Blitzschrift. <lacht> ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt ähm, haben wir in Deutschland arabische Blindenbibeln gedruckt mit PC, noch ganz alt, IBM-PCs und äh, serielle Drucker. Das wird dann gestanzt. Äh, und es gibt dann diese, äh, also das ist so ein dickeres Papier, wo dann diese Punkte so eingeprägt werden. Ähm, und äh, ja, und wir haben das dann in arabische Länder geschickt, auch äh, nach Israel. Äh, später bin ich dann dazu gekommen, das Programm selber zu schreiben. Ich habe da noch ein paar Dinge reingemacht, dass man zum Beispiel automatisch kürzen kann, das Braille, dass es kürzer wird, das ist so eine Art Steno-Schrift ähm, und äh, verschiedene Features. Also ich habe ein richtiges Publishing-Programm geschrieben dafür in dem Jahr, äh, als ich diese soziale, äh, das soziale Jahr gemacht habe. Und äh, bin dann später auch in Kontakt gekommen mit äh, Blinden oder der Blindenbibliothek, wo wir das hingeliefert haben. Das Programm wurde dann für vielfältige Zwecke verwendet, nicht nur für den Bibeldruck. Und auf diese Weise kam ich da in, in Berührung mit den Leuten und fand das total spannend. Und habe dann gesagt, Mensch, ähm, das ist eigentlich toll, jetzt studiere ich doch tatsächlich Informatik. Äh, und ich möchte in die Richtung gehen, weil... Äh, es gibt auch anderes als nur Raketen zu programmieren in der Informatik. Also irgendwas, was auch richtig, richtig Sinn macht. Ja, und das hat mich fasziniert. Und äh, bis heute finde ich, dass diese, ganzen, diese ganze Technologie von Menschen mit Behinderungen äh, faszinierend ist und ganz oft auch Auswirkungen auf Mainstream-Technologien hat. Mainstream-Technologien? Äh, was meinen Sie da zum Beispiel? Ja, also ähm, ich bringe mal ein Beispiel, das Telefon wurde erfunden, weil jemand einen Verstärker gebaut hat für Schwerhörige, Alexander Graham Bell, vor äh, ca. 150 Jahren. Oder der Segway, dieser selbstbalancierende Roller, wurde erfunden als Nebenprodukt eines selbstbalancierenden Rollstuhls, äh, den Cayman hat den für sich gebaut, der durch einen äh, Unfall gelehnt wurde.
0: Ja, spannend, das habe ich bisher noch gar nicht gewusst.
2: Das wusste ich tatsächlich auch nicht.
1: <lacht> ja, aber umgekehrt gibt es, es natürlich auch, dass äh, Technologie, die ähm, für Mainstream entwickelt wurde, dann wiederum auch für äh, Behinderte eingesetzt wurde, Spracherkennung zum Beispiel und so. Aber es ist total spannend, weil es sich gegenseitig beeinflusst hat, diese Entwicklung.
2: Sie hatten ja jetzt viele Male das, den Begriff Barrierefreiheit genannt, aber... Ähm was ist Barrierefreiheit eigentlich, beziehungsweise digitale Barrierefreiheit? Was steckt da dahinter? Weil, wenn man es mal recherchiert, ähm, kann man das Ganze gar nicht so, so einfach auf eine kurze Antwort reduzieren. Deswegen bin ich mal gespannt, was Sie dazu sagen.
1: Das ist äh, tatsächlich nicht so einfach. Ähm, also, äh, ich, ich gebe mal zuerst den, den weit gefassten Begriff. Ähm, auch vom Englischen her Accessibility, geht es einfach darum, dass äh, Informationen zugänglich sind und äh, dass man mit interagieren kann, mit digitalen Medien, wenn wir es jetzt auf digitale Barrierefreiheit beziehen und zwar so, im Gesetz steht dann, dass es äh, praktisch auf allgemein übliche Weise möglich sein muss, ohne äh, fremde Hilfe und ohne besondere Erschwernisse, für Menschen mit Behinderungen. Das steht dabei im Gesetz, das heißt, ähm, Barrierefreiheit so, wie wir es dann im, im Sinne eines Menschenrechts verstehen und Gleichberechtigung. Da geht es eben darum, dass Menschen, die irgendeine Beeinträchtigung haben, äh, dann eben gleichberechtigt mit digitalen Medien auch umgehen können wie andere Menschen. Ähm, und dann gibt es so eine Latte von äh, Checkpunkten, die man beachten muss, die durch Standards festgelegt sind. Zum Beispiel, dass man es mit Screen wieder auch benutzen kann, dass eben so Software die für Blinde hilft es dann auszulesen, dass die Kontraste stimmen müssen, dass es ähm, die Sprache ausgezeichnet sein muss und, und, und alle diese Dinge. Ähm, und äh, aber im, im weiteren Sinne ist es wirklich so, dass es äh, eigentlich darum geht, dass Menschen benutzende unter allen Umständen, sei es unter, wenn sie beeinträchtigt sind oder irgendeine körperliche Sache. Das kann ja auch sein, dass man gerade Heuschnupfen hat und nicht gut sieht, oder dass man geblendet ist, oder dass man äh, Lärm hat in der Umgebung, äh, oder dass man im Bus sitzt und äh, das Tablet wackelt und man trifft den Button nicht, weil er so klein ist. Ähm, das sind dann sogenannte temporäre äh, Behinderungen, ähm, äh, dass man oh, ja oder auch situative Behinderungen beides ähm, und dass man praktisch die es möglich macht, dass unter extremen Bedingungen auch digitale Medien bedient werden können. Und das kommt dann allen zugute. Das heißt, äh, vor dem Gesetz ist es schon wichtig, im Prinzip scharf zu trennen, so. Und das ist jetzt eine Benachteiligung. Deswegen äh, müssen wir hier äh, was Bestimmtes beachten, dass da tritt jetzt die Barrierefreiheit in Kraft quasi. Der Schutz der Menschen mit äh, Beeinträchtigungen aber im, im Praxisfall ist, ist die Krise, äh, die, die Grenze fließend und es kommt allen zugute. Ähm, interessant ist eben auch, dass, dass viele Leute argumentieren, Barrierefreiheit wäre ähm, äh, etwas, was man mit Usability sowieso beachten äh, muss. Also, wenn man gute Usability macht, dann ist da automatisch Barrierefreiheit drin. Das ist so nicht ganz richtig, finde ich, weil es ist eher umgekehrt. Also ähm, zuerst muss Barrierefreiheit da sein als Grundgerüst, sodass alle quasi gleichberechtigt Zugang haben, auch Leute mit Screenreader zum Beispiel. Und dann kann ich äh, Usability und den User Experience für alle draufbauen. Aber äh, bei der Barrierefreiheit ist es so, wenn halt ein Design schlecht ist für alle, dann ist es äh, kein Fall für die Barrierefreiheit. Dann ist es halt schlecht für alle, deswegen ist keine Benachteiligung. Es <lacht> ist, ist tatsächlich so.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr logisch, definitiv. Also ich glaube, das können wir auf jeden Fall verstehen und nachvollziehen. Ähm, es gibt ja Zahlen aus der Sozialerhebung vom äh, Deutschen Studierendenwerk äh, von 2021, ja auch relativ frisch. Die Zahlen, die kennen Sie ja bestimmt auch sehr gut selbst. Also dass ähm, äh, laut diesen Zahlen ganze 16 Prozent aller Studierenden von gesundheitlichen Beeinträchtigungen äh, betroffen sind. Und von denen sogar 60 angegeben haben, dass äh, die Beeinträchtigungen so stark sind. Ähm, dass sie in ihrem Studium auch irgendwie davon eingeschränkt werden. Aber jetzt kommt es ja nicht so oft vor, dass man auf dem Campus irgendwo eine Person im Rollstuhl sieht oder mit Blindenstock. Ähm, äh, da liegt ja der Gedanke nahe, dass wir wirklich nur die Spitze des Eisbergs sehen praktisch und ähm, es ganz viele Beeinträchtigungen geben äh, oder gibt, die, die wir nicht sehen können. Ähm, welche Beeinträchtigungen gibt es denn da noch, auf die wir unbedingt Acht, acht geben sollen? Außer jetzt so
1: die, die äh, man vielleicht sofort vor Augen hat. Also macht. da muss man natürlich... Äh auf die Zahlen schauen. Ähm, es ist natürlich normal, dass unter Studierenden die Zahl, die offizielle Zahl der Behinderungen laut Statistik niedriger ist als im Durchschnitt der Bevölkerung, weil wir wissen, dass eben äh, Behinderungen stark zunehmen im höheren Alter. Ähm, das ist ganz normal. Und äh, 15 Prozent äh, unserer Bevölkerung haben eine äh, offiziell äh, oder Entschuldigung, 15 Prozent haben ungefähr eine Behinderung, aber offiziell nach Definition der Schwerbehinderung deutsches Recht sind es ungefähr 10 Prozent. Bei den Studierenden sind es ähm, um die 11 Prozent und äh, da zählen jetzt aber auch psychische äh, Beeinträchtigungen ganz stark mit, über die Hälfte äh, mit steigender Tendenz. Und ähm, das ist natürlich eine Gruppe, die profitiert äh, jetzt ein bisschen in anderem Maße von Maßnahmen der Barrierefreiheit, als das so, so früher war. Ähm, da müssen wir uns auch darauf einstellen, was da zum Beispiel sinnvoll ist, ist, dass man Aufnahmen macht von Lehrveranstaltungen oder dass man eben auch vieles online anbietet, sodass diese Leute, wenn sie gerade äh, nicht in der Lage sind, eine Vorlesung zu besuchen oder eine Aufgabe zu machen, dass sie dann das zeitversetzt machen können oder so um, und wenn dann natürlich Untertitel dabei sind bei einem Video, um, dann ist es natürlich hilfreich für, für alle. Also ich würde halt argumentieren, um, wir dürfen nicht so sehr auf die Zahlen schauen. Um, wir wollen natürlich alle Studierenden unterstützen. Die Bedürfnisse sind ganz arg vielfältig. Also schon auch ADHS ist auch eine Gruppe uh, von, von sogenannten versteckten Behinderungen um, oder Legasthenie und äh, alle profitieren in irgendeiner Weise davon, wenn die Informationen gut strukturiert und sauber und auch so vorliegen, dass man sie zeitversetzt betrachten kann. Ähm, und äh, übrigens äh, Untertitel ist so ein Beispiel, das ganz vielen hilft. Man kann, das kennen wir inzwischen auch in YouTube, einfach in einem Video vorspringen anhand des Transkripts. Äh, und ich selber habe auch schon beim Lernen äh, bei Lernvideos ist es so gemacht, dass ich dann einfach nochmal geschaut habe, hier das Transkript, ähm, was weiß ich denn noch, was weiß ich nicht mehr, ach, dann springe ich mal kurz an diese Stelle da drauf, da sieht es so aus, als müsste ich da nochmal ein bisschen was anhören. Ähm, also, ähm, ja, ich finde es wichtig, dass man, dass man alle Studierenden im Blick hat und ähm, ganz wichtig wir sollten nicht äh, immer nur schauen, was bringt es unseren Studierenden mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Ähm, wir müssen äh, im Blick haben, dass barrierefreies Design ein ganz wichtiger Bestandteil der Ausbildung und des Curriculum ist und sein muss in der Zukunft. Weil die Leute, also ich bin ja an der Hochschule der Medien, ähm, aber auch äh, Leute, die jetzt in irgendeiner Weise anders mit digitalen Medien zu tun haben, sei es nun über Dokumente, Word-Dokumente oder Videos ähm, oder Apps programmieren oder, oder Webseiten, die müssen alle in Zukunft wissen, wie man äh, diese Dinge barrierefrei designt, weil in jeder Ausschreibung steht, wird es drin stehen. Im Moment steht es drin für öffentliche Stellen, in zwei Jahren wird es für ähm, Webshops äh, Pflicht sein und für E-Books und andere Produkte und das wird einfach verlangt. von einer ähm, oder einem äh, Profi, der in diesem Bereich tätig ist, dass er genau weiß, was es heißt, äh, ein Design zu machen, das auch Barrierefreiheit berücksichtigt.
2: Auf jeden Fall. Und wir sind ja letztendlich alle viel im virtuellen Raum unterwegs und äh, das hatten Sie ja eben auch schon angesprochen, vieles ist ja auch digital geworden und dadurch gibt es ja auch immer mehr äh, verschiedene Angebote und Möglichkeiten. Und letztendlich hat der Einsatz von solchen virtuellen Tools ja auch viel Unterstützung geleistet schon. Aber ähm, gibt es da auch Barrieren, ähm, die... Äh, dies, die, die die Digitalisierung für Menschen mit Beeinträchtigungen mit sich gebracht hat? Also gibt es da Dinge, auf die wir achten müssen?
1: Also praktisch jetzt Dinge, die durch das Digitale erst reingekommen sind, die es ja, vorher im genau. analog noch nicht so gab. Ah, natürlich ganz viel, ähm, Ja, weil, weil ähm, am Digitalen eben äh, praktisch, ja wie soll ich sagen, also ähm, man hat ja jetzt keinen Mensch mehr, gegenüber, der darauf eingehen kann, auf irgendwelche Bedürfnisse, sondern es gibt eigentlich immer nur einen Weg, etwas zu erreichen, und der ist vorgegeben. Und wenn es da irgendeinen Stolperstein oder eine Barriere gibt, dann ist halt aus. Ein Beispiel fällt mir ein, Captures. Ähm, also, das sind diese Bildchen, die man entziffern muss, um sich zu erkennen, zu geben, dass man Mensch ist und nicht Roboter. Und, ähm, die sind ja inzwischen eigentlich zur Barriere für alle geworden. Aber äh, ganz schlimm eigentlich natürlich für Leute, die schlecht sehen können, weil ähm, die kriegen dann meistens, wenn es gut gemacht ist, kriegen die eine auditive Alternative, aber die ist so schlecht zu verstehen, dass man äh, eigentlich das gleich sagen kann, nee, das geht nicht. Und wenn jetzt jemand schlecht hört und schlecht sieht gleichzeitig, dann hat er keine Chance, hier äh, reinzukommen an der Stelle. Ähm, das ist nur ein Beispiel. Und dann gibt es natürlich viele andere Beispiele, ähm, wo man äh, Bilder nicht beschriftet hat, äh, man klickt auf einen Link und weiß aber nicht, wohin er führt, ähm, wenn man äh, zum Beispiel einen Screenreader verwendet oder ähm, äh, Texte, die vom Kontrast her sich schlecht äh, abheben äh, von was anderem. Ähm, das sind so typische Barrieren, die man findet oder dass eben äh, Überschriften äh, nicht als solche gekennzeichnet sind, denn, hat das übrigens auch Auswirkungen auf äh, das, äh, das Ranking bei Google und bei anderen Suchmaschinen.
0: Ja, ich finde das total spannend, dass Sie darauf ansprechen, dass gutes Design halt einfach gutes Design ist ne, und Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen hilft. Das sehe ich auch in der Didaktik immer wieder. Die didaktischen Prinzipien, die genutzt werden, um etwas für Menschen mit oder ohne Beeinträchtigung bereitzustellen, die unterscheiden sich ja gar nicht so wirklich. Ne? Es ist halt nur so, dass äh, die Personen mit Beeinträchtigungen im Gegensatz zu den Personen, die auf alle Sinne zurückgreifen können, das Fehlen dieser didaktischen Prinzipien nicht so gut ausgleichen können, ähm, wenn sie nicht richtig eingesetzt werden. Und so ist es dann wahrscheinlich im Design auch, oder?
1: Ja, also, gerade in der Didaktik haben wir ja auch äh, Prinzipien, die sagen, man sollte äh, redundant äh, verschiedene Sinne ansprechen und Aktivitäten. Also, die einen, die schreiben gern, die anderen reden gerne und, und, und das, also, Universal Design for Learning spricht da an. Das ist ja auch schon, schon länger bekannt. Und beim Design ist es ähnlich, ja. Also, es ist überhaupt nichts verboten in dem Sinne. Ähm, es ist aber vielleicht verboten, nur eine einzige Lösung anzubieten und sage, sagen, alle müssen das auf diese Weise machen und es gibt keine andere Möglichkeit. Also Redundanz das ist schon wichtig. Man darf sich auch austoben als Designer, aber äh, man muss äh, schon dran denken, dass es eben Menschen gibt, die vielleicht eine andere Art und Weise brauchen, um an diese Informationen ranzukommen. Äh, das betrifft dann wieder ganz besonders auch äh, neue Technologien, äh, Virtual Reality, Augmented Reality, da wird es ja ganz spannend, weil da müssen wir tatsächlich manchmal alternative Wege anbieten für bestimmte Dinge, weil eben die Information doch sehr speziell auf bestimmte Sinne zugeschnitten ist. Und da war übrigens ganz interessant auch eine ganz neue Gruppe von, äh, sag mal, Beeinträchtigten, die Leute, die äh, cyber anfällig sind ähm, und äh, die äh, stelle ich da jetzt auch so ein bisschen mit drin als Nutznießer so von ähm, Maßnahme der Barrierefreiheit.
2: Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dass gerade VR sowohl nochmal neue Möglichkeiten ja auch eröffnet. Also ich denke da gerade dran, vielleicht haben Sie davon schon gehört, da gibt es das Thema oder ein Projekt Virtuell Barrierefrei, das ist von der evangelischen... Evangelischen Hochschule Ludwigsburg. Und da ist es ja auch so, dass sie 360-Grad-Videos entwickeln, um Menschen, die eben nicht die Möglichkeit mehr haben, da an verschiedene Ortschaften zu gehen, diese, dieses Gefühl oder diese Empfindung zu bekommen, dank virtueller Realität. Und das ist ja natürlich, so wie Sie es eben gesagt haben, muss man dann wieder andere Beeinträchtigungen mit Berücksichtigen wie jetzt Cyber Sickness und so weiter. Aber es ist einfach spannend zu sehen, wie solche neuen Technologien auch viele neue Chancen geben.
1: Mhm, genau. Wir haben ähm, ein Projekt gemacht äh, mit äh, dem Ludwigsburger Schluss, Barockschluss Ludwigsburg. Äh, und äh, wir haben das nicht realisiert, aber wir haben es mit äh, betreutes Projekt, da geht es eben gerade darum, dass man Räume virtuell besuchen kann, die man sonst nicht sehen kann. Ähm, aus, ursprünglich war es gedacht, dass man äh, Leuten im Rollstuhl dann ermöglicht, äh, irgendwo reinzukommen, wo es einfach aus baulichen Gründen nicht möglich ist, einen Aufzug einzubauen oder so. Äh, das hat man dann aber ein bisschen umgekehrt gebaut, dahingehend hat man gemerkt, es gibt ja Räume, da kafft gar niemand rein, in den Weinkeller unten oder so. Und dann haben die äh, richtig was Tolles draus gemacht, so eine richtige Erzählung, so ein, ein Epos-Prinzip, äh, wo man äh, historischen Gestalten begegnet, die mal im Schloss gelebt haben und mit denen man dann virtuell interagieren kann. Ähm, schon spannend. Aber es, es gibt auch ganz äh, subtile Dinge, auf die man gar nicht so gleich kommt, wenn man äh, zum Beispiel sagt Virtual Reality für Rollstuhlfahrer. Ja, wie sehen die sich dann? Also die Fortbewegung, ist die auch so, dass man quasi so den Schritt imitiert beim, äh, beim Gehen, weil das wird ja so gemacht dann, also in, in normalen Umgebungen. Oder hat man dann vielleicht einen Knopf, mit dem man vorfährt mit dem Rollstuhl? Ähm, wie macht man das Ganze? Hat man die gleiche Höhe wie jemand, der steht? Oder ähm, ist es eher niedriger? Äh, die ist eben auch die normale Perspektive, ist eine Person, die im Rollstuhl sitzt. Das sind, das sind Fragen, da denkt man sich das gar nicht zu tragen.
2: Aber das zeigt doch gerade auch, also jetzt, wo Sie die ganzen Fragen auch nochmal so stellen, glaube ich, oder kann ich gut nachvollziehen, warum die letzten 35 Jahre Sie das Thema so sehr beschäftigt hat. Ne? Weil ja jedes neue Element viele neue Fragen aufwirft und alle sind so faszinierend, dass man ja nur Lust haben kann, sich darum zu kümmern, ne? Und ich hoffe, dass viele, die das hören, vielleicht jetzt auch Lust kriegen, mehr mit Barrierefreiheit zu machen.
1: Also ich finde Informatik spannend, aber so richtig spannend wird sie dann, wenn sie mit Menschen zu tun hat. Und äh, gerade bei, bei Menschen mit Einschränkungen haben wir so eine unglaubliche Vielfalt, äh, dass es nie langweilig wird. Und Ich kann wirklich viele Studierende dafür das Thema begeistern. Das merke ich an den Kursen, die ich gebe, die meistens Wahlkurse sind und um, es ist wirklich spannend da und dann auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, im Bereich.
0: Und die Technik ist ja wirklich auch etwas, was sich extrem schnell weiterbewegt. bewegt. Ne? Also ich kann mich da zum Beispiel an eine Ausstellung erinnern vor einigen Jahren, die von einigen Museen angeboten wurde und äh, Touching Masterpieces hieß. Da konnten blinde und sehbeeinträchtigte Personen haptische Handschuhe anziehen und damit virtuelle Ausstellungsstücke praktisch erfüllen. Damit konnten sie dann verschiedene Statuen und historische Objekte berühren und sie dann wenigstens so ein wenig erleben. Das hat mir damals gezeigt, dass VR ja nicht unbedingt immer optisch sein muss, wie wir es ja durch so die VR-Brillen kennen, die man überall schon bekommen kann, sondern dass in der virtuellen Realität auch andere Sinne angesprochen werden können.
1: Da ist die Technik, würde ich mal sagen, immer noch ziemlich an den Anfängen in den Bereichen das Beste, was wir heute machen können, ist, wenn man es taktil darstellen möchte, sind so ähm, 3D-Druckerzeugnisse dann. Ähm, aber es gibt ja schon auch die Möglichkeit, über Datenhandschuhe so ein Feedback zu geben und so. Aber da ist man immer noch ziemlicher am bei allem. Also das wirklich dann so zu machen, dass es anfühlt, als würde man wirklich etwas betasten. Das, das dauert noch eine Weile. <lacht> aber es ist das spannend, ja.
2: Wie sieht es denn generell so an Hochschulen aus? Also die Barrierefreiheit, ist die da immer noch ein Nischenthema an den Hochschulen in Deutschland? Oder wie wie sehen Sie die Lage da?
1: Ja, eigentlich schon. Ja, leider. Ähm, ich hatte jetzt auch gerade eine, eine Besprechung, wo wir vom Hochschulforum Digitalisierung drüber reden. Und bin auch äh, im Gespräch in Baden-Württemberg mit anderen. Und es sind eigentlich immer so Einzelkämpfer die sich dafür interessieren und die gerne was bewegen würden bei sich an der Hochschule. Und es ist eher selten, dass eine Hochschule als Ganzes sagt so, und ich möchte jetzt ganz bewusst hier äh, barrierefrei werden. So wie zum Beispiel äh, eine Hochschule sagt, ich möchte familienfreundlich werden und macht da ganz gezielt Maßnahmen, plane das von oben nach unten. Und es gibt solche Hochschulen, aber die sind eher leider die, die Seltenheit. Also,
0: Hochschulen sind ja eigentlich auch schon rechtlich dazu verpflichtet, ihre Webseiten und äh, internen Webauftritte barrierefrei zu gestalten. Halten sich die meisten daran oder gibt es da weiterhin Nachholbedarf?
1: Ja, man lässt sich nicht so beirren, würde ich sagen, meistens leider. Ähm, jetzt muss man wissen, äh, dass äh, die BITV, also barrierefreie Informationstechnikverordnung, die für uns gilt, die für alle öffentlichen Stellen gilt, also solche Ämter und Behörden und Organisationen, die zumindest 50 Prozent aus Steuermitteln bezahlt werden, die sind verpflichtet, alles barrierefrei zu machen. Also ihre Website, ihre Apps und auch ihr Intranet. Bei Hochschulen ist es, betrifft es diese ganzen Systeme, Prüfungsanmeldungen, auch Projektwebsites, Lernmanagementsysteme wie Moodle zum Beispiel. Ja und oder auch Navigationssysteme, die intern benutzt werden, um hier äh, in den Gebäuden zu navigieren, wenn sie elektronisch sind. Und es betrifft auch noch die Verwaltung und alle äh, Dateien, Dokumente, die da daraus gegeben werden, sei es nun als Word, als PDF oder Excel und welcher Form auch immer. Ähm, die Überwachungsstellen, die äh, jetzt seit 2020 so sporadisch, probenartig das Überwachen, die greifen sich in der Regel nur die Website raus, die öffentliche Website. Und auch da ist es so, dass es bisher keine äh, Website gab, die den Test bestanden hätte. Ähm, da gibt es auch einen Bericht äh, der Bundesüberwachungsstelle, ähm, dann kriegt man eine Anmahnung als Hochschule, dass Fehler gefunden wurden, die man doch bitte bereinigen soll, aber es passiert im Prinzip nichts, weil der Staat bestraft sich ja nicht selber. Und das ist das Problem. Aus
0: der Perspektive habe ich das noch gar nicht so gesehen.
1: Und es gibt da eben noch viel mehr, die man eben auch überprüfen müsste, aber diese Überwachungsstellen kommen bisher nicht an die Intranets rein oder an die, die Lernmanagementsysteme und so weiter. Da müsste man noch einen Schritt weiter gehen. Also das Ganze ist, ist schon gut, dass es diese Überwachung gibt, aber die ist in vielen Teilen einfach völlig unzureichend. Also wenn ich mit Personen
0: aus den Hochschulen rede, dann kommt relativ häufig der Einwand, dass die Ressourcen fehlen, um ihre Lehre wirklich barrierefrei zu gestalten. Aber ist Barrierefreiheit denn auch wirklich immer teuer und aufwendig?
1: Also, ähm, nein. Also ich würde aufpassen, es würde nicht behaupten, Barrierefreiheit geht von allein, das kostet nichts, das, das stimmt einfach nicht und man ähm, macht, macht hier falsche Vorstellungen und äh, Enttäuschung ist dann vorprogrammiert. Es ist schon mal erstmal ein Aufwand, sich damit zu befassen und äh, es ist so wie mit allen Themen, man muss erstmal das ganze Thema ähm, verstehen und äh, Energie reinstecken um es äh, zu behandeln. Und es ist ein komplexes Thema. Es ist zum Beispiel viel komplizierter als zum Beispiel das Thema des Datenschutzes. Ähm, aber wenn man das wirklich angeht und wenn man dafür sorgt, dass auch äh, die Frameworks, die man verwendet und vielleicht einkauft oder von Open Source irgendwo bezieht, wenn man dafür, wenn man dann sagt, nee, ich verwende das nicht, solange das nicht barrierefrei ist. Ähm, und äh, dann praktisch systematisch darauf achtet, dass wir hier wirklich nur auf Barrierefreiheit setzen in allem, dann würde ich mal sagen, dann können wir in zwei bis drei Jahren zu dem Punkt kommen, wo wir dann sagen, gefühlt ist jetzt eigentlich kein Mehraufwand mehr. Aber bis wir da sind, haben wir schon natürlich einen erhöhten Aufwand und, und die Prozesse umzustellen und, und das Ganze, das ist schon, schon ein Aufwand im Moment. Und ähm, ich verstehe das, dass, dass man dann sagt, wir haben die Ressourcen nicht. Ich mache das ja selber an der eigenen Hochschule. Wir kriegen halt immer noch weitere irgendwelche Forderungen auf den Tisch und Anforderungen. Beim Datenschutz war das auch so zum Beispiel. Dann muss man halt schon auch irgendwann an anderen Stellen eine Erleichterung schaffen. Ich fände es zum Beispiel toll, wenn man, wenn man sagt, als Dozent oder Dozentin, ich möchte meine Folgen barrierefrei machen. Vielleicht kann man dann mal für ein Semester zwei SWS-Erleichterungen kriegen, am Deputat oder sowas. Das wäre doch mal was. Es ist zwar nicht viel, aber es wäre doch eine Anerkennung. Und man würde nicht sagen, na ja, wir erwarten, dass, dass Sie das einfach so nebenbei machen.
2: Und es ist halt generell wahrscheinlich auch schwierig, so den Anfang zu finden, dann, wo man sagen kann: gut, da kann ich jetzt wirklich einsteigen, um es vielleicht auch langfristig in so eine Art Prozesshaftigkeit umwandeln zu können. Ne? Also, ich stelle mir das immer wieder, wenn ich so an das Thema Barrierefreiheit denke, ziemlich schwierig vor, zu sagen: wo fange ich jetzt eigentlich an, ähm, um, um es wirklich allen recht machen zu können. Mhm. Ähm, ja. Und in dem Zusammenhang, ja, Entschuldigung, ja, Sie zuerst.
1: Ich wollte gar nicht unterbrechen, aber da fällt mir ein, äh, da brauchen wir eben äh, Hilfestellungen und äh, ich bin ja auch in einem äh, Forschungsprojekt tätig, das ich leite, das heißt Shuffle. Das wird von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert und da wollen wir sowas machen wie, ein, oder wir entwickeln ein Zertifikat für Lehrende, wo man dann gesagt kriegt, ja, also auf die und die und die Dinge kommt es an und wo man dann so ein bisschen auch einen Fahrplan hat, wie man das nacheinander umsetzen kann.
2: Mhm. Genau, auf das Projekt wollen wir nachher auch noch kurz zu sprechen kommen. Ich würde jetzt gerade erstmal noch eine andere Frage stellen, die, die so ein bisschen in die Richtung geht, wo ich eben war, nämlich ähm, kann man es überhaupt ähm, allen also allen Beeinträchtigungen recht machen. Also es gibt ja ganz verschiedene Arten von Beeinträchtigungen und damit verbunden ja auch viele verschiedene ähm, Anpassungen beziehungsweise Gestaltungsmöglichkeiten, um Hilfe zu leisten. Aber wie ist es denn, können Gibt es da einheitliche Lösungen, die man finden kann, um es wirklich allen recht zu machen oder allen zugutekommen zu lassen? Oder ist auch das nochmal eine Herausforderung zu sagen, aufgrund der Vielfalt der verschiedenen Beeinträchtigungen ist Barrierefreiheit in der Hinsicht auch nochmal sehr, sehr breit in der Umsetzung?
1: Eigentlich beides. Es gibt eben im Moment so diesen standards barrierefreies Design auf Basis von Web Content Accessibility Guidelines und das wurde ja vom Gesetzgeber aufgenommen und ähm, ich bezeichne das auch so als universelles Design, inklusives Design. Wenn man bestimmte Dinge beachtet, dann hat man im Prinzip die Benutzergruppen weitestgehend berücksichtigt. Aber jetzt gibt es auch immer den Fall, dass man äh, zwei Leute finden kann, die unterschiedliche und zwar divergierende Bedürfnisse haben hier von der Information. Ein Beispiel wäre, manche Leute brauchen einen starken Kontrast, damit sie es unterscheiden können, also wenn sie schlecht sehen. Es gibt es aber Leute, die eher so bei den kognitiven Einschränkungen angesiedelt sind. Für die ist es dann nicht mehr lesbar, wenn es praktisch schwarz auf weiß steht. Also das blendet. Und wenn es... Äh, zu viel Zwischenraum, zu viel Weiß gibt, dann blendet das. Die brauchen einen schwachen Kontrast. Äh, da gibt es jetzt auch wieder äh, Tools, die sowas machen können. Aber es ist einfach eines der Beispiele, wo ich sage, ähm, da müssen wir Personalisierungsmöglichkeiten schaffen. Also ähm, universelles Design ist gut, das ist auch nach dem Gesetz ausreichend. Aber wenn ich es ganz gut machen möchte, dann mache ich noch Personalisierungsmöglichkeiten mit dazu, wo man sich das nochmal selber einstellen kann als Benutzer. Sei es nur der Kontrast oder sei es nun, dass man noch äh, stärker Bilder sieht statt Text und, und solche Dinge.
0: Super. Okay. Ja. Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass es an vielen Hochschulen noch nicht so läuft, wie es laufen könnte. Ähm, wen müssen wir denn da so an einen Tisch holen, damit es besser läuft?
1: Wir brauchen natürlich alle, aber wir können nicht alle auf einmal haben. Ähm, was sich bewährt hat, sind äh, so Art Champions, die sagen, ich möchte hier in meinem Team, in meiner Abteilung so ein bisschen Vorreiter sein. Äh, ich möchte mich da weiterbilden. Ich äh, übernehme so ein bisschen die Aufgabe hier, äh, mich verantwortlich zu zeigen für Barrierefreiheit und mal den Finger zu heben, zu sagen, da müssen wir aber noch an das und das denken. Ähm, das gibt's, Leute, die das gerne machen, aber auch das läuft nicht, wenn wir nicht äh, vom C-Level, also vom Chief, von der Leitungsebene her, die Unterstützung kriegen. Und das ist momentan der Punkt, wo ich am meisten drauf dränge. Das muss einfach zur Chefsache werden, die Barrierefreiheit. Und es muss in den Rektoraten angesiedelt sein, dass da eine Person ist, die zuständig ist für Barrierefreiheit. Das kann die Person sein, die auch... Äh, der, der die Beauftragte ist für Studierende mit Beeinträchtigungen. Aber es braucht schon nochmal ein Skillset, das auch ähm, das ganze Technische und die ganze Infrastruktur im Blick hat. Äh, die strukturellen Änderungen, die man braucht an einer Hochschule, um auch wirklich Barrierefreiheit in Digitalen durchzusetzen.
0: Dann arbeiten wir auf jeden Fall in Rheinland-Pfalz daran, dass wir die richtigen Personen an einen Tisch bekommen. <lacht> Jetzt hatten Sie ja auch schon kurz auf Ihr Projekt angesprochen, bei dem Sie die Konsortialführung innehaben, das Shuffle-Projekt. Sie haben sich ja das Ziel gesetzt, die Situation der digitalen Barrierefreiheit an der Hochschule zu verbessern. Wie wollen Sie und Ihr Team das erreichen?
1: Ja, also die, die Website ist leider immer noch nicht so arg informativ. Also wir sind im Verbund mit der Uni Bielefeld und den PHs aus Heidelberg und Freiburg. Und ähm, ich greife mal ein paar Dinge raus. Also wir wollten halt nicht nur irgendwie jetzt Publikationen erzeugen und sagen, wie man es machen kann, sondern wir wollten eigentlich vorangehen und sagen, hier, hier gibt es Werkzeuge, wir haben hier Tools, ähm, ihr könnt die benutzen und wir helfen euch dabei. Ähm, ein Beispiel sind die Checklisten, die wir jetzt äh, rausgebracht haben. Ähm, die finden Sie auf der Seite des Kompetenzzentrums Digitale Barrierefreiheit der Hochschule der Medien, da geht es darum, dass man wirklich genau gesagt kriegt, für Word, für PowerPoint, für Excel, was muss ich genau tun, damit eben das Dokument dann barrierefrei nach dem Gesetz ist. Weil sie finden ganz viele Checklisten, wo es halt heißt, ja, ja, das und das und das, aber ob es dann letztendlich gesetzlich äh, reicht, darüber finden sie nichts. Und irgendwo muss ja auch ein, ein, ein klarer Standard gesetzt sein. Ein anderes Beispiel ist, ähm, wir arbeiten an einer KI-basierten automatischen Untertitelung zur Lau äh, Laufzeit. Und äh, die Idee ist, dass man, weil ja der Fehler passieren, dass man die praktisch zur Laufzeit durch Studies, die da mit drin sitzen, oder so korrigieren kann. Ähm, diese Umgebung, die wird man auch freigeben. Äh, Anfang nächsten Jahres sollten wir dann auch so weit sein, dass äh, man das mal ausprobieren kann. Wir haben einen server ist dann äh, bei uns stehen, der auch wirklich richtig kräftig ist und der äh, sowas machen kann, äh, und wo man da sich dann auch an Pilotprojekten äh, das mal ausprobieren kann. Wir äh, haben eine, äh, eine Plattform, wo man äh, mit Personas interagieren kann, die äh, Studierende mit Beeinträchtigungen repräsentieren. Das ist auch nochmal so ein Beispiel. Und wir haben dieses Zertifikat barrierefrei Lehren. Also einfach Dinge, wo wir sagen, da muss man einfach zugreifen, weil, weil es einfach äh, praktische Dinge sind. Und äh, ganz wichtig noch unser Reifegradmodell, das eigentlich alles zusammenbündelt, äh, wo man dann äh, in den einzelnen Bereichen feststellen kann, wie weit bin ich eigentlich in der Barrierefreiheit? Das ist eine Excel-Tabelle, die kann man ausfüllen und kriegt dann so eine Art eine Scorecard praktisch, wie, wo, wo man noch Nachholbedarf hat und wie man dann eben auch vorgehen kann, um besser zu werden.
2: Spannend. Und heißt es letztendlich, das ist jetzt einfach mal so eine ganz persönliche Nachfrage, ist es dann tatsächlich rein auf Hochschulen ausgerichtet oder könnte das auch ähm, Personen interessieren, ich sag mal aus der Wirtschaft oder ähm, wie, wie steht es da um das Projekt?
1: Es ist schon zunächst mal auf Hochschulen ausgerichtet. Wir haben ja auch unseren Fördermittelgeber aus dem Bereich. Aber es lassen sich Teile schon auch an anderer Stelle einsetzen. Zum Beispiel diese Checklisten für Office-Dokumente lassen, lassen sich natürlich auch in der Wirtschaft genauso einsetzen. Und die sind auch frei verfügbar für andere Zwecke. Aber... Äh, zum Beispiel äh, bei unserer Plattform für diese interaktiven Personas, das sind halt Studierende mit Beeinträchtigungen. Wir haben es da schon ausgerichtet auf
2: Gibt es denn da gerade jetzt in dem Projekt was, auf das Sie besonders stolz sind oder wo Sie sagen können, da arbeiten wir vielleicht gerade noch dran und das ist wirklich so das Highlight in unserem Projekt?
1: Eigentlich schon das Reifegradmodell, modell ja. Also da arbeiten wir noch dran. Ähm, wir haben jetzt... Vielleicht die Gelegenheit im nächsten Jahr, das mal auch ein bisschen im größeren Rahmen einzusetzen in Baden-Württemberg, äh, bin ich gespannt. Ähm, es ist ganz einfach. Man füllt einfach eine Excel-Tabelle aus. Man muss vielleicht sich ein bisschen umfragen, wie sieht es denn aus bei uns? Haben wir einen Beauftragten, eine Beauftragte? Was, was machen die? Haben wir die Möglichkeit für Studierende hier äh, quasi sich zu melden, wenn sie Probleme haben? Solche Dinge. Ähm, und das ist so einfach, das kann eigentlich jeder, jede Hochschule kann das machen. Und äh, das finde ich genau das Wichtige, dass wir einfache Lösungen anbieten es nicht so kompliziert machen. Und Aber dann natürlich, äh, das ist natürlich erstmal nur eine Analyse, dann im nächsten Schritt muss man sich überlegen, wie kann ich jetzt systematisch, sagen wir mal, auf die nächsten drei bis fünf Jahre gesehen, hier die Situation verbessern. Das ist nicht eine Sache von heute auf morgen. Und ich wünsche mir, dass so ein Reifegradmodell dann einfach äh, generell gemacht wird, zum Beispiel bei der Akkreditierung von Studiengängen oder Akkreditierung auch von Hochschulen. Da, da sollten wir noch hinkommen. Und äh, die, der Ausgangspunkt zur Verbesserung ist immer, dass ich überhaupt mal messe, wo bin ich eigentlich gerade im Moment. Und dann kann ich überlegen, wie kann ich mich verbessern. Und deswegen, glaube ich, ist es schon sehr fundamental, so, so ein Reifegradmodell zu haben für Hochschulen.
2: Vielleicht ist das Ganze ja auch erleichternd, wenn man, wenn man mal wirklich so ein spezifisches Bild vor Augen hat und weiß, da stehe ich. Also manchmal sind Themen ja einfach auch nur zu abstrakt, um zu sagen, ich, ich fange da mal an. Aber wenn man, wenn man dann wirklich mal so einordnen kann, wo bin ich, ähm, was fehlt, was ist schon da, ähm, vielleicht ist die die Barriere, um jetzt mal im Thema zu bleiben, ähm, um zu starten, gar nicht mehr so hoch, wie ursprünglich gedacht. Genau, ja,
1: und dann kann man es auch verteilen auf verschiedene ähm, Schultern mit verschiedenen Kompetenzen und genau das soll ja das Grad modell auch gewährleisten, also nicht nur ein Spiegel vorhalten, sondern auch ähm, helfen, eine Roadmap aufzustellen, wie komme ich denn jetzt zu einem besseren Spiegelbild.
0: ja. Also mir würde das auf jeden Fall sehr helfen ja, und ich freue mich da auch schon sehr drauf. Ja. Herr Professor Dr. Zimmermann, ähm, wenn ich da richtig informiert bin, dann binden Sie auch sehr gerne Studierende in die Arbeit rund um Barrierefreiheit ein.
1: Ist das richtig? Ja, ja. So, also genau in verschiedenen Weisen. Zum einen äh, haben wir natürlich unsere Kurse und, und dann haben wir auch ähm, Archivis. Also wenn jemand äh, Kurse belegt hat, dann kann auch bei uns mithelfen, zum Beispiel bei Prüfaufträgen. Und ich habe natürlich auch viele äh, Abschlussarbeiten in dem Bereich, die ich betreue. Ja, super. Und äh, wie sind da die Rückmeldungen der Studierenden?
0: Äh, das ist ja meistens ein Thema, mit dem man im Studium sonst nicht so viel Kontakt hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich kriege jetzt auch immer mehr Anfragen von anderen Studiengängen, ob sie meine Kurse besuchen dürfen. Ähm, ist natürlich möglich, aber es ist, äh, es ist ein gutes Zeichen. Und äh, die Studis merken, dass es ein Thema, das dran ist und äh, wir haben das eigentlich viel zu wenig abgedeckt in unseren Curricula bei uns und auch an anderen Hochschulen.
2: Aber ich meine, wenn das Interesse da ist, dann kann es ja eigentlich auch nur positiv sein, um vielleicht langfristig auch da zu überlegen, wie kann man das noch breiter aufstellen an den verschiedenen Hochschulen und ich sage mal, wenn Sie da vielleicht die, die Vorreiterhochschule sind und zeigen, wie toll man es machen kann, dann kann das Ganze ja auch nach außen getragen werden, ne?
1: Ja, wir versuchen auch Hilfestellungen zu geben an andere Kolleginnen und Kollegen, die ähm, das Thema eben erst in letzter Zeit mitbekommen haben, die sich vielleicht nicht sicher fühlen, das zu lehren und so. Wir haben zum Beispiel auch ähm, kleine Online-Kurse, äh, MOOCs auch vorbereitet, die man einfach einbinden kann in die eigene Lehre, so als ein oder zwei Einheiten im Rahmen von Mensch-Computer-Interaktion und so. Ja, wir versuchen da schon auch, auch zu helfen. Ich denke, es ist eine, eine Generationenfrage. Also in meiner Generation, da bin ich noch in der Minderheit bei diesem Thema. Aber die ähm, neuen Leute, Professorinnen und Professoren oder auch Dozierende, die werden mehr und mehr reinkommen äh, und schon Wissen haben und Kompetenzen in diesem Thema. Also das wird sich geben, aber es dauert sicher noch eine Weile
0: Jetzt habe ich mal eine ganz eigennützige Zwischenfrage. Und äh, zwar ist es so, dass wir vom VZP aus jedes Jahr eine virtuelle Live-Veranstaltung zur videobasierten Lehre ausrichten, die VTEach. Haben Sie da Tipps für uns, wie wir so eine virtuelle Live-Veranstaltung möglichst barrierefrei gestalten können?
1: Also natürlich muss man schauen, dass von der Anmeldung bis hin zum VideoPlayer und alles barrierefrei ist. Das ist schon mal eines. Dann müssen Sie natürlich Untertitelung haben, live. Ähm, man kann natürlich automatische Untertitelung nehmen, besser ist, sie haben Menschen, die das eintippen, kostet dadurch was. Wenn sie das ganz gut machen wollen, haben sie noch Gebärdensprachübersetzung simultan dabei, ähm, ja und... Dann natürlich äh, auch, beim, wenn sie es aufnehmen und so, dass man es abspielen kann, dass Untertitel da sind. Ähm, und vor allem an diejenigen, die präsentieren, sie sollten sich bewusst machen, dass vielleicht Leute zuhören, die nicht sehen, äh, was da gerade gezeigt wird. Und dass man dann eben auch zum Beispiel Diagramme in Worte fasst. Und das hat auch wiederum eine, eine Wirkung für alle, eine positive. Also ich kenne jetzt Informatik. Ich kenne zum Beispiel sagen, hier ist ein UML-Diagramm. Man kann sagen, da ist ein Kasten und da ist ein Kasten und da ist ein Feld dazwischen. Ich kann aber auch sagen, das Ganze ist ein Flussdiagramm und der erste Schritt ist das und dann kommt das. Aber wenn die Bedingung so und so ist, dann muss ich äh, was anderes machen. Dann kann ich das interpretieren, was da grafisch dargestellt ist. Und das bringt wiederum allen was, nicht nur denen, die jetzt das Bild nicht vor haben.
2: Das ist ein richtig gutes Beispiel. Hm. So habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Ich achte da jetzt besser drauf.
1: <lacht> ja, also der Tipp wäre, dass Sie Ihren ähm, Vortragenden sagen, äh, tragen Sie so vor, dass es auch jemand versteht, der nur am Telefon zuhört.
0: Das ist ein echt guter Tipp, spitze. Äh, ich merke schon, dass wir da noch einiges vor uns haben für unsere nächste VTeach-Konferenz. Ähm, ansonsten werfen wir vielleicht kurz vorm Schluss unserer Episode mit Ihnen äh, einen, kur einen kurzen Blick in die Zukunft. Und zwar ist ja über das letzte Jahr die künstliche Intelligenz ein ganz großes Thema geworden. Ähm, was denken Sie, bietet die künstliche Intelligenz eine Chance für die Barrierefreiheit?
1: Na, auf jeden Fall ganz viele. Also ähm, wir, ich hoffe, dass wir dahin kommen, dass wir uns äh, diese leidige Testerei von Webseiten und Apps bald sparen können oder zumindest äh, zu großen Teilen sparen können. Ich habe mal gesagt, äh, Testweise an ChatGPT mal eine fehlerhafte, einen fehlerhaften Code äh, geschickt, also Website, äh, Webseite, und habe gesagt, was sind da für Barrieren drin. Es war nicht richtig gut, aber äh, es hängt ja auch mit den Trainingsdaten zusammen. Also ich glaube, da könnte man noch sehr viel machen. Ähm, also, da, weil das, das Prüfen, wir, wir verwenden gerade so viel Zeit und Geld, um Webseiten und Apps zu prüfen. Und ich finde einfach, wenn man das so regelmäßig macht, ist es eine Verschwendung von Steuermitteln. Weil mit dem Prüfen ist noch gar nichts verbessert. Und was wir brauchen, ist einfach Know-how der Autorinnen und Autoren, dass sie von vornherein das richtig machen. Und dann kann man vielleicht mal ab und zu mal eine Prüfung machen. Aber das ist nicht die Hauptsache mit der Prüfung, sondern dass man es von Anfang an richtig macht. Und das ist das Entscheidende. Außerdem sehe ich in der KI auch äh, schon die Möglichkeit, Dinge, äh, Brücken zu bauen, die momentan sehr viel manuelle Arbeit äh, von Menschen erfordern. Zum einen Bildbeschreibungen zu erstellen. Bei den Untertitel Untertiteln haben wir sie ja schon. Die werden ja schon relativ gut erzeugt inzwischen äh, mit Abstrichen. Oder auch Versionen in einfacher Sprache zu erzeugen oder leichter Sprache. Ähm, also einfache Sprache ist bei uns alles, was äh, leichter verständlich ist, als äh, das, wie es dasteht. Und leichte Sprache ist normiert, ist standardisiert, das äh, muss dann ganz strengen Regeln genügen. Äh, und beides kann eigentlich eine KI erzeugen, wenn man es ein bisschen trainiert noch, wenn wir ein bisschen weiter forschen. Oder auch ähm, Gebärdensprachübersetzung kann auch eine KI nach und nach, wir sind noch nicht so weit, aber es wird noch werden, sodass wir, diese Personalisierung, von der wir vorher gesprochen haben. Also jeder bekommt genau die Art von Informationen in der Art und Weise, wie er oder sie das braucht. Da kann KI ganz viel leisten. Aber wir müssen noch ziemlich viel Zeit und Geld reinstecken, weil bei der KI ist immer alles so gut wie die Trainingsdaten. Und da müssen wir noch viel mehr machen an der Stelle. Und da wünsche ich mir auch, dass wir da noch mehr äh, Unterstützung kriegen in der Forschung und an, an Forschungsgeldern.
2: Hm. Gibt es denn so generell neben der KI noch weitere technische Innovationen, von denen Sie momentan in Bezug auf Barrierefreiheit begeistert sind oder im Rahmen von KI? Weil KI ist ja eigentlich ein sehr breites Feld.
1: Ähm, muss ich gerade überlegen. Ähm, eigentlich gar nicht so sehr. Nee. Also, Du jetzt nicht, natürlich äh, die ganze Sache mit VRR begeistert einen, aber vielleicht mehr so ein bisschen aus Challenge-Sicht, wenn man da wieder neue Herausforderungen hat. Ähm, ansonsten, äh, ich, ich finde, ein, also es wird nie eine, eine perfekte Lösung geben. Beim Design gibt es nie perfekte Lösungen, denke ich. Äh, das Spannende ist einfach, dass wir äh, nach und nach das, was, was gut ist, was sich bewährt hat, so übernehmen, dass es einfach Ja, das Grundverständnis ist und von Grunde auf gleich, gleich richtig gemacht wird. Und dass wir aufhören, schwarz-weiß zu malen und zu sagen, so und das ist jetzt das richtige Design und das andere, da, bei dem einen ist alles falsch beim anderen ist alles richtig, so ist halt in der Realität nicht, sondern wir haben ganz viele Grautöne und ähm, das ist schon spannend, was was man da alles machen kann. Zum Beispiel, ähm, dazu gehört eben dann bei bei VR AR, dass wir nicht versuchen zu sagen, also das habe ich auch schon erlebt, ähm, wir müssen jetzt eine extra Website machen für Leute, die nicht oder schlecht sehen. Weil VR ist so starres Visuelle, da können wir gar nichts machen für Leute, die schlecht sehen. Ähm, das wäre ein falscher Ansatz. Ähm, die würden dann so eine Art äh, Screen Dump kriegen von Informationen, die man in, und Elementen, die man in VR vorfindet, aber ohne jegliche immersive User Experience. Und das wäre einfach schlecht, weil auch wenn ich schlecht sehe, kann ich immer noch ein immersives Benutzererlebnis haben, wenn ich bestimmt, wenn ich die Möglichkeit habe, vielleicht ein Element nah ranzuholen oder so. Ähm, und, und diese Chancen, die sollten wir nutzen und nicht sagen, so schwarz-weiß, ja, die einen gehen den einen Weg und die anderen den anderen. Wir hatten das schon mal, diese ganze Sache, das war in den 90er Jahren, als es hieß, äh, Barrierefreiheit und Webseiten, das geht nicht so richtig, du musst eine Text-Only-Website machen für die Menschen mit Einschränkungen. Das war genau das Gleiche und das hatten die Irre geführt und mittlerweile wissen wir, dass das ein schlechter Ansatz ist. Aber jetzt kommt wieder das Gleiche hoch, bevorher.
2: Vielleicht lernen wir dieses Mal ein bisschen schneller, <lacht> dass es so nicht funktioniert. Ähm, wie, sollte, wie sollte denn Ihrer Meinung nach, ähm, wenn man jetzt nochmal so an die Hochschule der Zukunft denkt, ähm, die Hochschule der Zukunft gestaltet werden, um, um möglichst viele Menschen mit Beeinträchtigung integrieren zu können? Also worauf sollte man da achten?
1: Also zunächst mal äh, auch bewusst die äh, Schülerinnen und Schüler ansprechen, die schon eine Beeinträchtigung haben, weil die werden oftmals heute so ein bisschen abgeschreckt. Äh, die kommen gar nicht dran. Und dann haben wir das Henei-Problem, äh, das dann heißt, ja wir haben ja wenig Leute hier, also äh, wir brauchen das ja eigentlich gar nicht barrierefrei machen. Ähm, und äh, ja, dass äh, dass die auch besser mit reinbezogen werden äh in, in die Entscheidungen. Also wir müssen das auch bei meiner eigenen Hochschule noch, noch besser lernen, dass äh, die äh, Studierenden mit einer Beeinträchtigung, oftmals mit einer unsichtbaren Beeinträchtigung äh, bereit sind und sich trauen, auch zusammenzutun und zu sagen, wir haben die und die Interessen und wir haben die und die Schwierigkeiten. Und dass sich dann eben auch die Gleichstellungsbeauftragten und äh, Beauftragten wirklich auch Darum kümmern und helfen, das auch durchzusetzen, äh, bis hin äh, zu Dingen, die man dann halt mit der Infrastruktur ändern muss an der Hochschule, aber die allen zugutekommen dann, wenn man das Bewusstsein schärft. Jetzt gibt es bestimmt ganz
0: viele Personen, die diese Podcast-Episode hören und sich denken, ja, also Barrierefreiheit ist total wichtig, äh, da möchte ich mich jetzt gerne reinfuchsen. Welchen Tipp haben Sie für diese Personen? Wie können Sie das machen?
1: Also Gerne. Ähm, immer alle. Wir, wir können alle Leute brauchen. Ähm, Sie finden natürlich immer Informationen, wenn Sie irgendwie googeln oder im Web. Ähm, äh, es gibt bei uns auf beim Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit der Hochschule der Medien gibt's, äh, auch äh, Materialien. Es gibt Mini-Workshops, die man besuchen kann, so 90-Minuten-Häppchen, äh, die man äh, buchen kann. Oder man kann auch äh, einen Weiterbildungskurs besuchen, den ich hier im Weiterbildungszentrum anbiete, wo man wirklich grundlegend dann äh, in, in die ganze Thematik äh, eingeführt wird und äh, wo man übrigens auch äh, das einem Weiterbildungsmaster äh, zu rechnen lassen kann, die ganzen Sachen. Und dann gibt es natürlich, ähm, ja, es gibt verschiedene äh, Netzwerke, zu denen man gehen kann. Ja, ähm, ein Tipp wäre, äh, es gibt einen Berufsverband für Barrierefreiheitsexperten, der heißt IAAP äh, und der deutsche äh, Niederlassung ist DACH, also iaap-dach.org und dann finden Sie da weitere Informationen. Da gibt es auch einen, äh, äh, einen Arbeitskreis für Barrierefreiheit in der Bildung, den ich auch äh, zusammen mit Michael Düren leite und da befassen wir uns ganz viel mit solchen Fragen.
0: Gibt es da eventuell auch Tools, die Sie empfehlen können, um besser barrierefrei arbeiten zu können?
1: Also es gibt äh, Tools, mit denen man mal einfach äh, mal automatisch eine Webseite auf Barrieren untersuchen kann. Äh, da, eines allein reicht da nicht, aber wenn man so einen Pack hat an, an verschiedenen, dann, dann kann man dann schon was machen. Ja, aber es äh, ersetzt natürlich nicht ein, ein Verständnis dafür, was da jetzt dann auch äh, falsch ist. Wenn man so ein paar rote Striche sieht, dann muss man schon auch wissen, was es bedeutet. Aber das, äh, so ein Tool kann schon mal Interesse wegen und kann mal der Einstieg sein in, äh, in ein tiefergehendes Verständnis, wenn man sich dann einfach auch äh, weiterbildet in der Stelle.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, ich habe vor einigen Jahren mal mit dem ähm, wave Plugin genau. gearbeitet, mit dem man Webseiten auf Barrierefreiheit testen kann und dabei war ich ein wenig überrascht, wie viele Fehler da sogar auf den Webseiten von großen Unternehmen angezeigt wurden. Das fand ich sehr spannend, nur um einfach mal ähm, so die, die Awareness dafür zu bekommen, womit sich Personen mit Sehbeeinträchtigungen so herumschlagen müssen
1: im Alltag. Genau. Also solche Tools finden bis zu einem Drittel der Barrieren. Äh, zwei Drittel muss man quasi von Handeln suchen oder mindestens zwei Drittel. Aber es ist mal ein Einstieg, ja. Gibt es eigentlich Möglichkeiten, seine Websites
0: oder auch, äh, auch andere Medien auf Barrierefreiheit prüfen zu lassen, wenn man jetzt vielleicht selber nicht die nötige Expertise hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt den äh, BIK, BITV Prüferbund. BIK steht für Barrierefrei Informieren und Kommunizieren. Uh, BITV ist ja uh, der, der Name des Gesetzes. Dieser Prüferbund achtet sehr stark auf Qualitätssicherung und da muss man auch, wenn man uh, dazugehören will, so ein Annahmeverfahren durchlaufen, eine Qualifizierung durchlaufen. Um, und da sieht man verschiedene Prüfstellen, die dann eben auch uh, Webseiten und Apps prüfen können. Darüber hinaus gibt es auch uh, andere, die das anbieten. Da ist dann die Qualitätssicherung nicht so stark, aber ja, also äh, wird sie, sicher immer was, was daraus rausziehen, was Wertvolles. Äh, wenn man halt bei diesem Big mit V-Prüf Prüfverbund was einen Auftrag gibt, dann kann man auch ein CD bekommen äh, für eine barrierefreie Website. Aber das gilt halt dann immer nur ein Jahr und äh, dann muss man es erneuern lassen. Also von daher gilt das, was ich auch vorher gesagt habe. Es ist gut, sich äh, mal seine Seite überprüfen zu lassen, aber es jetzt nicht, dass man wirklich von Grund auf lernt, wenn man es selber richtig macht.
0: Ja, super. Herr Professor Dr. Zimmermann, vielen Dank für das Interview. Das, was Sie gesagt haben, das war wirklich super aufschlussreich und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Ihr Team und Sie, Sie leisten wirklich einen unheimlich wichtigen gesellschaftlichen Beitrag und tun etwas, was wirklich lohnend ist. Also Bildung ist halt einfach ein Menschenrecht, und das ist unfassbar wichtig, dass die nötige Arbeit investiert wird, damit auch alle wirklich dieses Recht wahrnehmen können. Also vielen Dank noch einmal.
1: Ja, und äh, ich brauche das auch aus Selbstnutz, ähm, weil äh, ja, ich bin jetzt auch schon Mitte 50 und äh, wir wissen alle, wenn wir älter werden, dann lassen manche Fähigkeiten nach. Um, und ich möchte auch, wenn ich mal 80 bin, noch Webseiten lesen können, Online-Banking machen können, vielleicht mir mein Reiseziel virtuell erstmal anschauen können, was buchen können, wo ich hinreisen möchte. Also das möchten wir ja alle irgendwie. Und ähm, ja, das, äh, deswegen ist es äh, nicht nur ähm, Altruismus, sondern es ist auch äh, Vorsorge für sich selber, was ich mache und für alle anderen auch, die älter werden.
0: Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten.